0: Deutschlandfunk, Sport
1: aktuell. Mit Marina Schweizer willkommen an dem Tag, an dem die Deutsche Fußballliga die Vollbremsung einlegt und ihren Investorendeal stoppt. Nach massiven Fanprotesten war es laut Ligaboss Hans-Joachim Watzke inzwischen so:
2: Dass die Clubs einfach jetzt sagen, wir halten das nicht mehr durch. Und deshalb habe ich heute persönlich auch dann äh, im Präsidium vorgeschlagen, dass wir jetzt an dieser Stelle diesen Prozess abbrechen.
1: Laut Watzke wäre das zunehmend eine Zerreißprobe für den deutschen Fußball geworden. Die Clubchefs der ersten und zweiten Liga haben die Integrität des Wettbewerbs gefährdet gesehen. Zuletzt hat es ja sogar Spielunterbrechungen gegeben wegen der Fanproteste. Die Idee, dass ein Investor sich an einer Tochtergesellschaft beteiligt, das werde die DFL nicht weiter verfolgen.
2: Wir müssen mal ganz neu anfangen. Wir werden die nächsten Wochen Clubgespräche innerhalb von Regionalkonferenzen führen, müssen mal die Ableitungen auch sehen. Eins ist natürlich klar, die allermeisten werden schon sehen, dass wir irgendwie äh, was machen müssen, wenn wir äh, uns im Ausland als Bundesliga auch ein bisschen besser präsentieren wollen oder besser vermarkten wollen.
1: Und damit sind wir bei der Frage, wie wegweisend kann eine Vollbremsung sein? Eines ist klar, die Fans haben die Entscheidung über die Richtung im deutschen Profifußball An sich gerissen? Für sie ist das ein großer Sieg, kommentiert Hallet Naha.
0: Da ist er. Der erste Spielerbruch bei den Protesten gegen den möglichen Investoreneinstieg. Die DFL beendet die Verhandlungen mit dem einzig übrig gebliebenen Investor und kassiert damit ihre wohl größte Niederlage. Nie war es dem Ligaverband gelungen, die vermeintliche Notwendigkeit des Geschäfts mehrheitsfähig zu erklären. Die DFL muss das Geld für die Modernisierung der Liga nun anderweitig besorgen. Vielleicht über Kredite? vielleicht mit neuen Werbemaßnahmen oder, zumindest theoretisch eine Idee, durch solideres Wirtschaften von Clubs und Liga. Am Ende war es der Druck der Basis, der wirkte. Die Proteste der aktiven Fanszenen, die laut Umfragen inhaltlich von viel mehr Menschen als nur Ultragruppen befürwortet wurden, haben gewirkt. Mit Tennisbällen und vielen kreativen anderen Aktionen haben sie ihr Ziel erreicht. Spiel, Satz und Sieg. Klar ist, dass der Investorendeal nur ein Grund für die Proteste war. Denn die DFL stützte sich bei dem Vorhaben viel zu lange auf die kleinste notwendige Zweidrittelmehrheit, in der die entscheidende Stimme mindestens im Verdacht stand, nur durch einen Verstoß gegen die 50-plus-1-Regel zustande gekommen zu sein. Viel spricht dafür, dass Geschäftsführer Martin Kind als Vertreter der Hannover 96 GmbH gegen die Weisung des Muttervereins Hannover 96 e.V. gestimmt hat. Genau deshalb bleibt den Fans sehen, kaum Zeit, ihren Erfolg zu feiern. Denn im deutschen Fußball stellt sich über den Investorendeal der DFL hinaus die Systemfrage. Wird 50 plus 1 bei Hannover 96 ausgehöhlt, umgangen oder sogar komplett missachtet? Können andere Clubs mit Neigung zu schnellem Geld von Investoren ähnliche Konstrukte aufbauen? Das Bundeskartellamt will die Regel nach dem Vorgang mit Hannover 96 weiter prüfen. Dabei kommt es vor allem darauf an, ob die DFL die Regel auch durchsetzt. Für die DFL bietet sich damit eine Gelegenheit, zumindest ein klein wenig ihrer aktuell völlig zerstörten Reputation bei den Fans wiederherzustellen. Mit einem klaren und unmissverständlichen Einstehen für 50 plus 1 als Kernelement des deutschen Fußballs, mit Teilhabe und Mitbestimmung durch Mitglieder. Wenn 50 plus 1 im deutschen Fußball zur PR-Nummer zu verkommen droht, dauert es nicht lange, bis wieder Tennisbälle durch Fußballstadien fliegen.
1: Das war ein Kommentar von Khaled Naha.